0: Im Wald, da sind die Räuber. Doch Kampfbegegnungen können so viel mehr sein. Was? Das erklären wir heute in Episode 161 des TopCast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 161 des Dorpcasts. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Skorpio-Mingas, guten Tag.
0: Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi! Und worüber reden wir heute?
1: Kampfbegegnungen oder Begegnungen oder Encounter. Wir werden sehen.
0: Genau, wir haben unser Vorgespräch schon mit einer geradezu philosophischen Diskussion begonnen, nämlich ob Encounter immer Kampfbegegnungen sein müssen. Und naja, das werden wir heute dann entsprechend noch rausfinden.
1: Aber. Zuerst, Themen vor dem Thema.
0: Genau. Fangen wir mit dem Feedback an. Generell, wie immer, vielen lieben Dank für euer Feedback. Danke auch nochmal insbesondere zur letzten Episode an Hanna, die ja bei uns zu Gast war, mit uns über, über Karten geredet hat. Euch hat das scheinbar auch sehr gut gefallen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihr die Hanna hier auch nicht zum letzten Mal gehört habt. Aber ja, war auf jeden Fall eine coole Folge und ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Feedback.
1: Ist dir irgendwas ins Auge gefallen? Wenn, dann haben wir es schon direkt beantwortet oder es ist von anderen Leuten beantwortet worden.
0: Alles klar, dann, dann habe ich nur noch drei kurze Dinge. Zum einen wurde von Schneeland wurden von Schneeland zwei Sachen erwähnt, auf die ich eingehen wollte. Zum einen meinte er, Dragonlance wäre ja gar nicht so früh als D&D-Setting. Es kommt aber ein bisschen darauf an, worauf man achtet. Das erste Dragonlance-Abenteuer ist 1984 erschienen. Da war D&D schon zehn Jahre alt, das ist richtig. Das ist aber auch 36 Jahre her. Also <lacht> dementsprechend <lacht> Ja, D&D steckte da nicht mehr ganz in seinen Kinderschuhen. Und das war ja auch schon AD&D, als Dragonlance erschienen Aber ist halt schon doch gut lange her mittlerweile. Und er stellt in einem die Frage auf, ob denn damals, als Dragonlance erschien, ob da überhaupt noch mit dedizierten Kartenzeichnern am Spieltisch gearbeitet worden wäre. Wozu ich nur sagen kann, so habe ich Dragonlance noch kennengelernt. Irgendwann Ende der 90er-Jahre. Also insofern bin ich mir da relativ sicher, dass dass das noch durchaus ein Ding war. Vielleicht nicht mehr überall, aber wie gesagt, so habe ich es halt auch noch kennengelernt. Der Tegres hat nach Hexcrawl gefragt, was ihm in der Folge gefehlt hat. Es war ein bisschen in der Folge drin, nur nicht als solches deklariert, dass Forbidden Lands, von dem ich so schwärme, und dass das mit den Aufklebern war, wo man entdeckte Gebiete auf die Karte kleben kann, das ist ein hex Kartensystem dahinter. Und das ist natürlich auch noch eine interessante Perspektive. Er hatte verschiedene Gedanken gepostet, wie das Aufklären von Karten, Hexkarten funktionieren kann mit dem Zeichnen und so weiter. Und der Weg den entsprechend Forbidden Lands wählt, ist eine perspektive, nein nicht Perspektive, aber eine grafisch gezeichnete Landschaft zu haben und die Hotspots halt noch aufzuklären, indem man sie halt draufklebt. Insofern war das auch in gewisser Weise drin. Zu guter Letzt fragte sich der Lichtbringer, warum Rollenspielkarten eigentlich immer topografisch wären und selten politisch. Wo ich auf der einen Seite nur sagen wollte, es gibt ja durchaus beides. Also DSA zum Beispiel schmeißt dich ja mit Karten jeder Geschmacksrichtung zu, wenn, wenn du lang genug drauf wartest. Mhm. Und zum anderen... Ich persönlich kann das aber durchaus nachvollziehen, weil, ja klar, Landesgrenzen musste schon irgendwie auch eingezeichnet haben, aber all die Zusatzinformationen, die andere interessante Karten ja durchaus noch bieten könnten, wenn ich Rollenspiele leite, interessiert mich in der Regel tatsächlich auch erstmal eher, wo sind die Seen, wo ist das Gebirge und wenn ich dann noch ungefähr weiß, wo die Herzogtümer oder die Gebiete oder was auch immer halt liegen, dann reicht mir das. Aber eine konkrete Antwort auf die Frage habe ich natürlich auch nicht. Damit ziehen wir weiter zu den Crowdfundings und da ist es sehr still momentan.
1: Ja, also mal gucken, was noch rausgekrochen ist, wenn wir hier mit fertig sind, weil das kommt halt immer fast eine Woche später online, als wir es aufnehmen. Aber ja, ein Pass von der Zweitzeit der Asche dürfte durch sein, kommt dann auch später noch ins Slate Pledge. Das Late Pledge für Tate from the Loop dürfte durch sein oder gerade so in die letzten Phasen gehen.
0: Das ist gerade in der letzten Phase, wenn diese Folge online geht. Heute, ja. Montag, wo wir aufnehmen, hat es noch neun Tage. Das geht also gerade eben noch.
1: Hm. Und ja, Talk, Lebendes Land, Neil Imperium auf Deutsch. Kann auch sein, dass es dann schon gestartet ist. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann kommt das kurz. Also, wie ihr seht, sind wir. Voll informiert, gerade auch was unsere eigene Firma angeht. Wenn sonst noch irgendjemand Pläne für Crowdfundings hat, haut es in die Kommentare. Ja, es hat immer die falsche Abteilung. Und mehr
0: Themen vor dem Thema haben wir im Prinzip auch nicht. Dementsprechend können wir eigentlich direkt zur Medienshow weiterziehen.
1: Okay. Ich deute denn Schweigen dahingehend, dass, ich, dass anfange. ich anfangen soll. Genau. Also, ich habe mir vor einer Weile schon auf Netflix die dritte Staffel von Castlevania angeschaut. Uh. Ähm, ich bin ja insgesamt kein so großer Fan der Serie gewesen und deswegen habe ich das Ding auch eher mit dem oh, lass das halt mal nebenbei laufen gemacht. Nachdem die Geschichte ja eigentlich in der zweiten Staffel erzählt war, habe ich mich gefragt, was machen die jetzt eigentlich noch? Und am Ende der dritten Staffel kann ich mir diese Frage immer noch stellen, weil, was ist jetzt eigentlich passiert? Während unser Belmont mit seiner super mächtigen Magier auf Freundin halt effektiv auf eine Sidequest ausziehen, um in einer kleinen Stadt danach zu schauen, was die bösen Mönche, die da sich offensichtlich breit gemacht haben, da eigentlich wirklich treiben und was der abgestürzte Dämon, der in deren Kirche reingerübelt ist, damit zu tun hat. Wird Alucard von zwei asiatischen Schülern aufgesucht, die mehr darüber wissen wollen, wie man kämpft und gegen Vampire angeht und bevor er jetzt in der Einsamkeit völlig irre wird, nimmt er die einfach auf und erklärt denen was. Zudem wird unser herumreisender Gelehrter mit seiner Monsterarmee einfach noch in philosophische Gespräche verstrickt, sowohl von seinen selbst hergestellten Monsterkreaturen, deren Seelen er aus der Hölle zieht, wie auch mit Leuten, auf die er trifft. Und ja, dann läuft das effektiv so als Abenteuerserie ab, wo Leute dann lustige Dinge erzählen. Aber so eine übergeordnete Handlung, wie es es damals gab, mit dem Ziel, gibt es nicht mehr. Mhm. Zum, dazu Am Ende wird es dann noch irgendwie sehr bösartig und edgy. Also... Ich weiß noch nicht, was mir das über die Welt verraten soll, außer dass man hier am besten alles niederbrennen sollte, weil einfach alles und jeder in dieser Welt schlecht ist. Das hinterlässt ziemlich viel Asche im Mund, wenn man so drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, ob es auch so wirklich... Also ich brauche kein positives Ende. Das brauche ich nicht. Aber es passt nicht so wirklich zum Rest der Erzählung. Ich weiß nicht, was sie damit zeigen wollten und wo es dann auch noch, wo sie die ganze Serie hinziehen möchten. Ich denke mal, es wird auch eine vierte Staffel geben, weil jetzt hier in diesem Effektiv, was sich anfühlt wie ein Mittelteil, rauszugehen, fände ich komisch. Ich meine, es wäre eine vierte. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Ich meine, ja. Außerdem haben wir noch im Norden der weitere Fleischschmied wurde ja von einer Vampirin gekidnappt und die kommt jetzt zu ihrem Königreich zurück und die spielen auch große Pläne und der wird dann von den anderen Vampirinnen domestiziert, mehr oder weniger. Es ist alles ziemlich grausam und negativ. Ja, wenn man das eingebettet in eine komische, durchaus nicht uncoole Abenteuerhandlung haben kann mit mal guten, mal ganz furchtbaren Kampfanimationen, kann man sich das ansehen. Aber effektiv fand ich die Staffel weitestgehend egal.
0: Ja gut, du, du, wie du schon sagtest, warst ja ohnehin kein großer Fan der Serie. Ich mochte die ersten beiden Staffeln ja sehr gerne, haben wir im Dorfkast ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe die dritte aber noch nicht gesehen, insofern kann ich da jetzt wenig zu beisteuern. Mhm. Ja. Bleiben wir doch im Feld der animierten Serien. Ändern den Ton aber ein bisschen und reden über Star Wars
1: Rebels. Hm.
0: Star Wars Rebels ist eine vier Staffeln umfassende, und zwischen 2014 und 2018 erschienene computeranimierte Star Wars Serie. Und alleine in diesen beiden Kategorien schlagen ja schon zwei Herzen. Ach, in meiner Brust, weil ich ja mit cgi animation im Vergleich zu Zeichentrick in der Regel nicht so viel anfangen kann. Aber andererseits, Herrgott, noch mal Star Wars. Hm. Und Star Wars Rebels ist schon wirklich gut. Ich bin mir relativ sicher, dass ich in der Vergangenheit ja auch schon mal über vorherige Staffeln gesprochen habe, jetzt habe ich halt die vierte gesehen, die halt nicht nur für sich genommen ein Ende hat, sondern die das Ende der gesamten Serie darstellt. Und was ich direkt vorweg sagen kann, es gibt, wie ich finde, sehr wenige Serien, die es schaffen, ein gutes Ende wirklich durchzuziehen und Rebels gehört dazu. Alle Fäden inklusive einiger Episoden der, ich glaube, zweiten Staffel, die ich bis zum Finale für pure Filler-Episoden gehalten hatte, erweisen sich im Finale als relevant. Alle Fäden kommen zusammen, die Helden und die Schurken konfrontieren einander und ja, das Ende ist halt auch durchaus cool. Und obwohl die Serie in, in dem, was sie zeigt, halt immer immer zu einem guten Maße kindgerecht bleibt. Also, was weiß ich, getroffene Sturmtruppen fallen halt einfach um oder fallen noch häufiger einfach aus dem Bild oder in Löcher rein oder so. Und keiner wird irgendwie mit Lichtschwertern schwer entstellt, irgendwie sowas in der Art. Aber das wäre ja auch, selbst, selbst für die normalen Star-Wars-Filme, schon untypisch. Aber ich sage mal einfach, es es gibt Todesfälle in dieser letzten Staffel und die sind auch nicht trivial. Und es ist schon eine besondere Kinderanimationsserie, in der ein böser Admiral gegen Ende der Staffel ein Bombardement aller zivilen Städte eines Planeten anordnen kann. Also, sie hauen schon durchaus auf die Kacke, kann man sagen. Und das, das hat, mir auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, weil es geht auch tatsächlich um was. Und die Serie ist auch sehr gut darin, dir dieses Gefühl zu vermitteln, dass es um etwas geht. Und ja, was auch noch ein erwähnenswerter Pluspunkt ist, ist, dass alle... Ich weiß nicht, ob alle, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber viele der etablierten Charaktere, die in dieser letzten Staffel halt auch vorkommen, auch von ihren Real Movie Pendants gesprochen werden. Also Darth Vader wurde ja schon von James Earl Jones gesprochen, als er vorkam. Frank Oz spricht Yoda und Forrest Whitaker spricht Saul Guerrera und so weiter und so fort. Also das, das ist auch ziemlich cool und sorgt weiter dafür, dass es sich einfach sehr schön und homogen einbettet. Und wenn ich so drüber nachdenke, nein, es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, weil, was weiß ich, Ian McGregor spricht nicht Obi-Wan und das sind halt dann die Klaubenbrochsprecher. Egal, ich schwadroniere. Es ist eine sehr coole, sehr spannende Serie, wie ich finde, obwohl sie sich primär an Kinder richtet. Schon ab der zweiten Staffel habe ich mir gedacht, also was die da teilweise zum Beispiel an, an Staffelenden-Cliffhanger rausgefeuert haben, da träumen viele, in Anführungsstrichen, ernsthafte Serien von solches Maß an Dramatik zu erreichen. Ich mag Rebels wirklich gerne. Und was dazu noch oder was noch dazu kommt, ist, dass die Serie halt auch irgendwie das Herz am rechten Fleck hat. Sie hatten, wie ich finde, sehr sympathischen Humor und sehr viele sympathische Charaktere und auch coole und unverbrauchte Charaktere. Und insofern... Wenn ihr noch Bock auf Star-Wars-Kram habt, wenn ihr, wenn ihr sozusagen in eher Erwachsenen-Kram haben wollt, Mandalorian habe ich ja jüngst erst empfohlen, aber wenn ihr kein Problem damit habt, über euren Schatten zu springen und euch diese an junge Leute mit ausgerichtete
1: Serie zu schnappen, schnappt euch Rebels, ist wirklich gut. Die letzte Star-Wars-Serie, die ich gesehen habe, war das Lego-Star-Wars. Dieses Mal, die habe ich nicht gesehen. Dieses Mal habe ich ja was voraus, wenn Sachen Star-Wars. <lacht> ich nehme an, Rebels sieht man aktuell nur noch über Disney+. Plus.
0: Rebels sieht man aktuell über Disney+. Plus Oder auf physischen Medien. Also, ich... Glaube, die war auch tatsächlich nie bei einem anderen Streaming-Anbieter, also vielleicht in Amerika irgendwie über, über Kram. Das war halt ursprünglich eine Disney XD-Serie und ich habe die halt auch auf Blu-Ray dann gekauft, weil ich die halt haben wollte. Aber andersrum formuliert kann man vielleicht sagen, auf Disney Plus kann man sie jetzt endlich auch streamen. Die komplette Serie ist auch da. Was die Blu-Ray noch hat, ist eigentlich ganz cool, es ist jeweils zu jeder Folge ein begleitendes Format, das sich Rebels Recon nennt, wo sie so ein bisschen hinter den Kulissen erzählen und immer so ein paar Leute interviewen, was in der Folge vorgefallen ist. Da das aber genuin ein YouTube-Format war, ist es zwar nett, dass es auf der Blu-Ray mit drauf ist, aber wenn ihr das Ganze auf Disney Plus guckt, könnt ihr auch einfach danach auf YouTube wechseln und da noch die Rebels Recon-Folgen gucken. Die sind immer noch
1: online. Hm. Okay. Ich habe immerhin mal die Zeit genutzt, um nicht nur Sachen zu schauen, sondern auch mal wieder zu lesen. Und jetzt endlich mal die Box abzuschließen, die ich seit August letzten Jahres von der GenCon mit mir rumschleppe, nämlich die Cyberpunk Red Box. Mhm. Cyberpunk ist ja immer so ein Rollenspielsystem im Cyberpunk-Umfeld gewesen, das... <lacht> ich nicht gespielt oder gelesen oder bekannt hatte. Hier in Deutschland war es nie so groß verbreitet wie der Elfenpop-Ableger Shadrun und ja, Shadrun hat mich durch die Fantasy-Elemente eigentlich auch immer mehr gereizt. So, jetzt war also diese Box mein erster wirklicher Kontakt damit. Und der erste Kontakt ist, sagen wir mal vorsichtig, nicht so gut, weil diese Box sieht aus wie direkt aus den 90er Jahren mit ein bisschen aktuellem Artwork draufgeklatscht. Es gibt eine geringe Verarbeitungsqualität. Von meinen Heften aus dieser Box kann ich zum Beispiel die schwarze Farbe hinten abkratzen, bzw. blättert die ab und die ist wirklich nicht massiv benutzt worden, sondern nur einmal gelesen. Sie enthält noch massiv dicke Pappaufsteller für Bodenpläne und Kämpfe, die man darstellen kann. Auf diesen Pappmarkern sind alle Beispielcharaktere zweimal enthalten, warum auch immer. Und es gibt ein Bild eines Gegners und der ist siebenmal drauf. Ohne Nummern, Alphabetisierung oder sonstige Möglichkeit der Zuordnung. Also ich glaube, wenn ich das wirklich einsetzen würde, würde ich als Spielleiter schon mal irgendwie Probleme bekommen. Ansonsten sind in der Box noch drin mehrere W10 mehrere W6 und ein Regelbuch und ein Weltbuch. Und das sieht alles scheiße aus. Das muss man einfach mal sagen. Das sieht aus, als hätte man irgendwie in einem Layouter aus den 90ern mit den damaligen Mitteln kurz mal gezeigt, wie ein Buch 2020 aussehen kann. Und er hat das versucht, mit seinen Mitteln nachzubauen. Und bunt. Das gab es ja damals auch noch nicht. Obwohl die Verwendung von Farbe hier auch, sagen wir mal, homöopathisch eher ist. Also es gibt ein paar rote Striche hier und da. Farbe wird meistgehend neben den Illustrationen dazu eingesetzt. Große, große, manchmal viertelseitige Zitate mit einem braunen Blotch zu hinterlegen, <lacht> damit man sie wenigstens schlechter lesen kann, wenn da schon nichts Interessantes steht. Ah, ja, So, das Regelbuch beginnt erstmal mit Hintergrundtexten und erklärt dir das Setting. Und ich dachte mir so, hä, warum? So Steht das nicht im Hintergrundbuch drin? So, ja, auch, aber dazu komme ich gleich nochmal. Grundsätzlich geht bei Cyberpunk Attribut plus Fertigkeit plus W10 gegen eine Schwierigkeit. Also heutzutage relativ bekanntes System. Mhm. Und wenn du Schaden auswürfelst, kommen halt noch jede Menge W6 dazu, die dann auch noch mit, dem, mit der Panzerung verglichen werden. Und alles, was drüber geht, wird von deinen Lebenspunkten Abgezogen. So, jetzt kann man aber schon mit einer schweren Panzerjacke eigentlich schon alles aus einem Sturmgewehr oder so eigentlich abfangen. Allerdings nutzt sich Panzerung mit jedem Treffer auch ab, sodass man das immer nachhalten muss. Wenn du keine Panzerung trägst, bist du sehr schnell tot. Also, sagen wir mal, so eine, so eine Schrotflinte macht 4 wie 6 Schaden und normale Panzerung für Leute, die rumlaufen, kann durchaus 15 sein. Ja. Da hängt man schon mal eine Menge Schaden ab. Wenn du allerdings gar keine Rüstung trägst, geht das halt alles durch und du bist sehr schnell tot. Mhm. Also Rüstung, Ausrüstung ist hier sehr wichtig. Andere Sachen wie Cyberpsychosen, wenn man zu viel Chrom eingebaut hat, werden erwähnt, werden erwähnt, wie wichtig das ist. Und man verweist aufs Regelbuch, das wird nicht Teil dieser Box sein. Dafür hast du allerdings sechs Seiten Hacking schon mal drin, damit du das schon mal durchziehen kannst. Die Attribute reichen von 1 bis 10. Dafür, dass man eigentlich Abschaum spielen soll und wirkliche Punks, finde ich es etwas irritierend, dass eigentlich alle Charaktere, die man auswählen kann, schon drei der sechs Attribute auf 10 haben, also Maximalwert 3, <lacht> also die sind schon mal richtig gut, vielleicht ist das etwas der Einsteigerbox und wird im späteren Spiel so nicht vorkommen, vielleicht geht da noch mehr wenn entsprechend Cyberware noch draufgeworfen wird, von denen es auch nicht viel Auswahl in der Einsteigerbox gibt Allerdings irritierte mich das schon mal. Und das ist eine Irritation, die sich auch im Weltenbuch weiter fortsetzt, denn ich weiß nicht unbedingt, was das Spiel von mir möchte. Das Weltenbuch zum Beispiel hat sehr kleinteilige Auflistungen von Jahreszahlen, also was, heißt, was ist 1993 passiert in der Welt von Cyberpunk? Und so geht das dann bis 2040 hoch. Relativ, da das Spiel auch schon alt ist, weicht es halt relativ früh von unserer eigentlichen Geschichte ab. Ja, klar. Und in dieser Liste, die irgendwie komisch ist, weil du hast dann in einem Jahr steht dann so ein Kram wie, yo, hier gab ein Konzernkrieg mit atomaren und Schlägen rund um die Erde und ein Konzert von Johnny Silverhand ist außer Ruder gelaufen und da sind Leute dabei gestorben. So, Das ist nicht auf gleichem Level. Das eine Mark vielleicht war vielleicht mal ein altes Cyberpunk-Abenteuer und ist relevant für die Welt, allerdings in dem ganzen Kontext, in dem man das präsentiert wird, ist das kein relevantes Ereignis. Die Schreibe ist komisch, das zieht sich durch beide Bände, weil die ständig zwischen direkter Anrede in In-Time-Fokus, Fakten und Regeln wechselt. Ich weiß also nie, was ich hier wirklich vor mir habe. Einige Male sind Texte via Copy und Paste von anderen Stellen aus dem Buch komplett nochmal übernommen worden, wie zum Beispiel diese Datenterminals. Ich glaube, die kommen dreimal vor in einem Buch, das nicht mal 50 Seiten hat. Mhm. Das Setting, das vorgestellt wird, ist nicht die ganze Welt oder nur die zerbrochenen Vereinigten Staaten. Es ist fast nur Night City, ein runtergekommener Megaplex an der Westküste der USA, der sogar eine eigene kleine verstrahlte Zone hat, weil da ein taktischer Nuklearsprengkopf in einem Konzerngebäude hochgejagt wurde. Hm. Worum, Was man wirklich in dem Setting macht, ist mir nicht ganz klar geworden, weil das irgendwo zwischen Gossenpunk, Modehipster und wortwörtlicher Mad max auto postapokalypse in in Ruinen zwischen den Städten stattfindet. Das geht für mich irgendwie nicht zusammen, so in der heruntergekommenen Stadt Party zu machen, zu gehen und möglichst cool zu wirken, während man eigentlich fast verhungert und in ständiger Lebensgefahr schwebt. Andererseits ist das auch etwa so, wie ich Berlin kennengelernt habe in meinen zwei Besuchen dort vor Ort. Von daher, <lacht> wer weiß, vielleicht geht das. W womit ich ein großes Problem hatte, waren aber die Spieleiter-Tipps, mhm. Weil die sind gänzlich aus der Zeit gefallen. Die sagen immer wieder, du musst darauf achten, dass deine Spieler immer paranoid sind. Wenn sie etwas haben, muss es ihnen gestohlen werden. Wenn sie jemand vertrauen, muss er sie hintergehen. Wenn sie irgendwas erreichen, muss das zur Asche in ihrem Mund werden. Also, äh, will ich sowas spielen? Das ist doch irgendwie doof, wenn ich nirgendwo drauf hinarbeiten kann, wenn selbst der Spielleiter als Tipp hat, dass er mir das wieder wegnehmen soll. Und direkt danach kommt im Weltenbuch das erste Abenteuer, das damit losgeht unter der Prämisse, dass du ein Apartmentkomplex geerbt hast und die anderen Bewohner kennen und lieben lernen musst, um sie zu beschützen. Was will mir dieses Spiel sagen? <lacht> also ich finde die Prämisse sogar gerade ganz interessant. Also nicht in dem Kontext, den du gerade geschildert hast, aber an sich
0: ist das eine ganz interessante Idee. Der
1: Aufbau ist toll. Also viele Aspekte dieses Abenteuers sind auch richtig cool, aber zum Start einer Kampagne ein halbes Dutzend NSCs vorgesetzt zu bekommen, die man erstmal kennenlernen muss, ist halt für mich irgendwie schon zu viel Tell und zu wenig Show. Weil, klar, eine Beziehung zu NSCs aufzubauen, dauert seine Zeit. Zum Beginn einer Kampagne so wie NSCs vorgesetzt zu bekommen und du machst erstmal nichts anderes, als mit denen zu interagieren, weiß ich nicht, ein Spielabend, dann magst du die vielleicht jetzt inzwischen kennengelernt haben und die mögen interessant für dich sein, aber erst dann kann das, was mit denen passiert oder das, was sie tun, für dich Relevanz haben. Mhm. Einfach nur hinzugehen und zu sagen, das ist ein Apartmentkomplex und eure Nachbarin hat diesen komischen modifizierten Papagei. Ist das nicht lustig? Und die mag sie total gerne. Wird einfach nicht funktionieren. Der weitere Verlauf ist ganz spannend, denn was noch in dem Apartment passiert, in dem ganzen Komplex, hängt stark davon ab, welche Spielercharaktere dabei sind. Damit nämlich jeder seinen Moment im Spotlight hat, gibt es verschiedene Optionen, die du dann zünden kannst. Das ist wirklich gut aufgebaut und hat auch viele gute Ideen, nur wie es zum Rest passt, ich weiß es nicht. Insgesamt kann ich sagen, ich verstehe Cyberpunk halt nicht. Ich verstehe alles, was in dieser Box mir vermittelt wird, nicht. Ich verstehe nicht den Reiz, ich finde, die Produktionswerte sind bei weitem nicht mehr zeitgemäß und da ich keine Nostalgiebrille aufhabe, um das Ganze aus den letzten Jahren dann eben zu betrachten, wo ich dieses Spiel spiele. Schon kenne, kann ich eigentlich nicht viel Gutes an dieser Box lassen. Ich war wirklich enttäuscht.
0: Ja, es ist. Ich finde, es ist schwierig. Ich habe da auch aus verschiedenen Gründen schon häufiger drüber nachgedacht. Das betrifft ja im Prinzip alle Cyberpunk-Medien. Das betrifft die Neuromancer-Trilogie von William Gibson, den ich ja nach wie vor zu einem meiner drei Lieblingsautoren zähle. Also, das ist keine Schelte gegen das Buch, aber es betrifft genauso auch Shadowrun und so. Ich finde, es ist. Mit jedem Jahr schwieriger, die Idee vom Cyberpunk der 80er Jahre in die Gegenwart zu überführen. Und jeder Versuch, das zu machen, wird immer zumindest Schwierigkeiten konfrontieren müssen. Und nach dem, was du beschreibst,
1: in dem Fall jetzt ja zumindest nicht... Nicht erfolgreich. Also es hat für mich nicht funktioniert, aber ich glaube nicht, dass die Cyberpunk-Ideen oder dass die Punk-Ideen immer jetzt schon überholt werden. Also sie sind technologisch überholt mit vielem, was da ist, selbst wenn sie versuchen jetzt halt Chromarme damit dazuzupacken. Aber Aufbegehren gegen ein ungerechtes oder kapitalist und oder kapitalistische Herrschaft ist halt ein immer noch ein aktuelles Thema. Das kannst du immer noch machen.
0: Das ist gerade sehr
1: zeitgemäß, ja. Ja, das ist gerade sehr zeitgemäß, sich gegen ein Unrechtssystem aufzulehnen interessant, dass es gerade im Kontext ist, weil Pondsmith und Pondsmith ist einer der wenigen schwarzen Rollenspielautoren und Macher, der auch schon seit 30 Jahren jetzt aktiv ist. Aber ja, ich kann es nicht einordnen. Also das Spiel holt mich einfach nicht ab. Vielleicht ist das Grundregelwerk in seiner Gesamtheit ja für mich dann klarer und bietet mir auch einen besseren Überblick als das, was vielleicht nur Bestandskunden abholen möchte, jetzt mit der neuen Zeitlinie, mit dem In the Red, wo ja dann auch das Videospiel drin spielen wird oder da 20 Jahre später. Mhm. Ich weiß es nicht. Also mich hat es nicht abgeholt.
0: Ich gebe zu, ich habe, bei drive -Thru gibt es Cyberpunk 2020, müsste das sein. Das, das mhm. klassische alte halt. <lacht> Das gibt's als On-Demand-Druck da. Und ich bin schon ein paar Mal mit der Maus über den Bestellknopf gekreist oder nicht, weil mich das Setting auch reizt und weil das Spiel für mich genauso wie für dich einen blinden Fleck bildet, dem ich gerne irgendwann mal nachgehen würde, einfach um mir da auch ein Bild zu machen. Und nach dem, was du gerade gesagt hast, ist meine Entscheidung, mir vielleicht den alten Hund zu holen, statt dass ein neuer Teil, zumindest bis das neue Grundbuch dann mal raus ist. Klingt, klingt immer
1: attraktiver. Mhm. Ja, aber auch nach dem, was ich vom Witcher-Grundbuch gesehen habe, finde ich es jetzt nicht so sexy, jetzt auf das Grundbuch tatsächlich zu warten. Ich glaube, ich lasse das einfach mal dann an mir vorbeiziehen. Ich glaube, die deutsche Ausgabe wird dann auch irgendwann bei Mario Truand erscheinen. Ich glaube, ja, ja. Hat er mal was angekündigt? Ja. Ich meine, das
0: kommt bei Mario wie so vieles irgendwie, aber ich... Ich glaube, die Box zumindest gibt es auch noch nicht auf Deutsch, oder?
1: Nee, ja. nicht, dass
0: Alles klar. Dann schließen wir doch noch mit etwas Schönem
1: und Positivem. Ja, bitte. Ich, ich habe ja danach gesucht, aber ich hatte nichts.
0: <lacht> ich habe mal wieder einen Discworld-Roman gelesen. Und dieses Mal war es Witches Abroad. Oder im Deutschen Total Verhext. Ja. Reden, reden wir gleich nochmal über die deutsche Fassung. Den letzten, den ich gelesen hatte, war Moving Pictures. Da habe ich, glaube ich, im Dropcast gar nicht drüber gesprochen. Den davor, den ich gelesen hatte, war Pyramiden. Und ich hatte jetzt so im Vergleich zu denen das Gefühl, Gefühl, dass ich mich immer mehr dem Punkt annähere, an dem die Discworld-Romane dieses Maß an Eigenständigkeit entwickelt haben was was die späteren dann auf jeden Fall auch ausgezeichnet hat. Auch der der das Maß an geistreicherem Humor von Pratchett im Vergleich zu dem Slapstick der frühen Bücher kippt halt immer stärker hin zu der geistreichen Sache und wie gesagt in diesem Buch auch sehr stark ausgeprägt. Ein bisschen Kontext für die Leser, falls Sie sich gerade wundern. Ich habe mir das Ziel gesteckt, jetzt einfach mal alle Discord-Romane im Laufe der Zeit zu lesen, hm. wobei ich die, die ich als junger, aufstrebender Mensch gelesen habe, nicht zwingend alle nochmal wieder lese. Also es gibt ein paar, die werde ich mir mit Sicherheit nochmal zu Gemüte führen, aber halt nicht alle. Witches Abroad kannte ich noch nicht, es ist einer von den Hexenromanen und handelt von den drei klassischen Pratchett-Hexen der früheren Bücher, Granny Weatherwax, Nanny Ork und Margaret Garlick. Und es beginnt damit, dass Margaret Garlic mehr oder weniger den Status als Fairy Godmother einer jungen Frau erbt, mit einem wichtigen Unterschied zur klassischen Märchenpromisse. Ihre Aufgabe als Fairy Godmother ist es nicht, dafür zu sorgen, dass sie den Prinzen kriegt, sondern es ist wichtig, dass das Mädel den Prinzen nicht kriegt. Mhm. Im Laufe der Geschichte erklärt sich auch warum. Und das Buch kombiniert mehr oder weniger ein paar Dinge, von denen ich nicht gedacht hätte, dass es Sinn hat, die zu kombinieren. Zum einen ist da ganz klar dieser Märchenplot. Das ist, wie gesagt, das ist zum einen ganz klar so eine Aschenputtelgeschichte irgendwie und, und all die, die Cinderella-Tropes und, und all das, was man sich so vorstellt. Es gibt eine ganze Reihe von Zauberer von Oz Referenzen. Es gibt eine sehr massive Froschkönig-Referenz drin, all diese Elemente halt. Mit halt dem Twist, dass diese Fairy Godmother die Aufgabe hatte, die Hochzeit zu verhindern. Der zweite Aspekt der Geschichte ist Voodoo-Magie. Und das ganze Setting, in dem das Ganze spielt, das aber auch Witches Abroad, ist Genua. Genua ist so eine Art New Orleans der Scheibenwelt, hatte ich vorher so auch gar nicht auf dem Schirm mhm. und dementsprechend gibt es zusätzlich zu dieser, dieser Märchenthematik hat auch noch eine, eine Voodoo-Thematik inklusive Mardi Gras und, und allem, was dazu so zugehört. Und ja, das Buch ist einfach gut. Also die, die erste Hälfte ist mehr so ein Roadmovie wo die drei Hexen versuchen, einmal quer über die Scheibe hin nach Genua zu kommen der Teil hat mich noch nicht so gerockt, der ist nett, der ist unterhaltsam, hat ein bisschen was zum Kichern so, aber der, wenn sie einmal da sind und der eigentliche Plot wirklich loslegt, ist das ein, ein wirklich, wirklich gutes Buch. Die Art und Weise, wie es konstruiert ist, wie alles zusammenführt, das Maß an wirklich cleverem Foreshadowing, was das Buch die ganze Zeit praktiziert, ist wirklich cool und es hat halt einfach so eine, so eine ganze Reihe charmanter Eigenarten. Die, die Hexen sind ja auch nicht zu Unrecht, gehören zu den beliebtesten Charakteren, die Pratchett glaube ich so hat, was im, zumindest im Englischen auch noch fantastisch funktioniert, ist, dass sie halt, sie sind halt wirklich, wirklich, wirklich trampelige Hexen im Ausland. Das heißt, sie haben zwar irgendwie ausländische Formulierungen, also es wird ja nicht spezifiziert, es ist immer nur foreign, Formulierungen aufgeschnappt, die halt in der Regel aus schrecklich falsch geschriebenen Worten bestehen, die, wenn man sie laut liest, wenn man sie vielleicht als französisch oder deutsch oder so identifizieren kann. Mhm. Ich mochte, dass sie statt der Dolce Vita die Dusch haben. Das hat mich sehr amüsiert. Mhm. Das, das, das funktioniert auf jeden Fall hervorragend über das ganze Buch hinweg. Und ja, Grebo die Katze, einer der Hexen, nach der ich ja nicht umsonst meinen garstigen, wundervollen Kater benannt hatte, hat sehr viel Screentime in dem Buch, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Und wie gesagt, es, es führt trotzdem auch am Ende alles zusammen und das ist für mich auch einer der größeren Unterschiede zu früheren Scheibenweltromanen, die für mich mehr so nach dem Motto, Dinge passieren und irgendwann ist vorbei, funktioniert haben. Das wird halt immer besser, wie gesagt, und Witches Abroad ist wirklich rund einfach in seiner ganzen Story. Und... Ja, was soll ich sagen? Es ist ein ziemlich gutes Buch. Ich glaube auch für jemanden, der jetzt einen Einstieg in die Schreibenwelt sucht, zumindest auf der Hexenseite des Ganzen, ist es nicht der schlechteste. Das ist zwar nicht die erste Hexengeschichte, aber die Archetypen der drei kriegt man relativ schnell raus. Also ich meine, es sind halt, wie das Buch sagt, es ist the maiden, the mother and the other one, weil offensichtlich niemand <lacht> übers Herz bringt, die andere als Crone <lacht> zu bezeichnen. Und ja, wie gesagt, also man kommt da schnell rein und es ist ein wirklich, wirklich spaßiges und, und unterhaltsames Buch. Was ich jetzt zum Schluss noch sagen wollte, ich habe das aber, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin wirklich kein Freund der deutschen Discworld-Romane. Die habe ich zwar als junger Mann auch gelesen, mhm. als Jugendlicher noch, aber die Übersetzung von Andreas Brandhorst frisst erfahrungsgemäß immer irgendwie einen guten Teil des geistreichen, suffisanten Wortwitzes raus, was nicht mal ein Vorwurf ist, das ist halt nur teilweise auch einfach nicht gut zu übersetzen. Haut dafür aber manchmal so unnötige Schenkelklopfer obendrauf. Ich kann jetzt natürlich nicht bei dem Buch sagen, weil ich es auf Deutsch nicht gelesen habe, aber wenn man sich das Sprachniveau zutraut, um Himmelswillen lest Pratchett auf Englisch. Das ist halt wirklich ein Autor, der bewusst und viel und gut mit Sprache arbeitet. Und egal, wie gut eine Übersetzung ist, Reibungsverlust hin zum, zum Original hat man immer. Insofern, wenn ihr die Wahl habt, nehmt nicht total verhext, nehmt Witches Abroad.
1: Okay, dann war das jetzt Thema Themen vor dem Thema. Kommen wir mal zum Thema.
0: Genau, das Thema. Encounter.
1: Wie kommen wir drauf? Ich habe gestern Abend wieder D&T gespielt. Ich glaube, das war jetzt unsere elfte Sitzung mit der D&T Einsteigerbox. Ja, eine 25-Euro-Box, die uns jetzt schon seit <lacht> ja fast ein Dutzend Abenden begleitet. Mhm. Und wir sind in eine Höhle reingestolpert, der Hauptqueste, und wir sahen in dieser Höhle Zombies rumlaufen. Wir dachten uns, haha, Zombies, super nerviger Encounter, weil die einfach nicht, ihren Todesrettungswurf einfach stehen bleiben und dann dauert es ewig lange und die machen keinen Schaden und das dauert einfach nur ewig. Naja, laufen wir mal zu. Dann geht die erste Initiative Phase rum und aus einem Tunnelschacht kommt ein flammender Schädel raus, castet Feuerball auf unsere Gruppe und wir verlieren einfach mal auf Stufe 4 insgesamt 76 Schadenspunkte über die Gruppe verteilt. Das ist auch nur, weil drei Leute aus der Gruppe ihren Rettungswurf geschafft haben und einer nicht. Zum Glück waren bei den beiden, die es geschafft haben, die Badin und der Druide, weil wenn sie es nicht geschafft haben, werden die direkt umgefallen. Wir haben es irgendwie geschafft, als, weil der Druide sich in Tierform geworfen hat und dann die, die später K.O. gegangenen Leute dann einzeln rausgezerrt hat an den Zombies vorbei. Aber ein Spielercharakter hat tatsächlich dann zerrissen. Und dann standen wir da und haben uns Gedanken gemacht, was ist gerade bitte passiert? Weil... Naja, sagen wir mal so, es kommt ein Gegner an die Reihe und kann dir auf einen Schlag quasi die Gruppe auslöschen, wenn das nur ein paar Würfe daneben gehen. Mhm. Ist das ein interessantes oder ein gutes Encounter? Also mit Encounter meine ich hier eine Kampfbegegnung.
0: Genau. Lass mich an dieser Stelle kurz einhaken. Lass uns das gerade mal einmal ein Stück zurückkurbeln, um diese Frage vorweg zu klären. Wir schwimmen hier so ein bisschen synonym zwischen Kampfbegegnungen und Begegnungen im Allgemeinen. Dass wir uns in dieser Folge stark in Richtung Kampfbegegnungen unterhalten werden, sei mal vorweggegeben. Aber denkst du, dass Encounter Kampfbegegnungen sein
1: müssen? Nein, es geht mir nur darum, dass es da einen Konflikt gibt und dass eine Herausforderung überwunden werden muss. Mhm. Ich baue ja Abenteuer grundsätzlich darum, um Konflikte oder Herausforderungen auf. Das ist meistens ein Kampf, das kann aber auch etwas anderes sein, wie zum Beispiel eine Fähigkeitsherausforderung oder eine besonders schwer zu überwindende Klippe mit weiteren Dingen, die da passieren. Das sollen nicht einfach nur Kletternwürfe dann sein, sondern es soll auch noch irgendwas anderes dabei sein, wo es auch Entscheidungen zu treffen gibt, die dann Auswirkungen darauf haben, ob es leichter oder schwieriger wird und dann auch daraus hinaus sich noch Konsequenzen ergeben. Deswegen, also ich sage ja immer wieder, spannende Abenteuer sind einfach nur eine Ansammlung von Konflikten, die hintereinander geschaltet sind, weil wenn in einer Szene kein Konflikt und keine Herausforderung stattfindet, warum spielen wir sie? Weil es geht ja offensichtlich um nichts. Ich als herausforderungsorientierter Spieler sehe, dass so andere Leute finden eben ihre Freude darin im Darstellen mhm. oder im Erleben der Spielwelt. Die haben dann andere Bedürfnisse. Aber wenn es darum gehen soll, dass irgendwas knallt und passiert, brauchst du eben den Konflikt.
0: Ja, ich würde noch eine Kategorie von Begegnungen mit in dieses, in diese Darstellung werfen, der ich mich soweit anschließen kann, mit der Einschränkung, dass ich natürlich zu diesen Leuten gehöre, die Spaß am Darstellen haben und so. Aber ich denke, eine andere, durchaus legitime und wichtige Form von Encounter mag es sein, dass es einfach ein Ereignis ist, das für sich genommen vielleicht keinen Konflikt wirkt und keine Action bietet, aber das, sagen wir mal, der, der Anstoßpunkt für eine Handlung ist. Also, nicht Empfehlung ist so zu machen, aber die, ihr sitzt in einer Taverne und ihr haltet einen Auftrag von Typ, bietet in sich gesehen ja nicht zwangsläufig einen Konflikt oder irgendwas in der Form aber es ist halt einfach der Anlass danach, was weiß ich, den Tempel der erleuchteten Lampen aufzusuchen, um da halt irgendwie was sein Abenteuer zu verbringen oder sowas. Insofern, ich denke, das ist ja durchaus auch hm. etwas, was mit in diese Kategorie reinfällt. Oder würdest du das abgrenzen? Würde ich nicht sagen, mhm. weil
1: es eigentlich keine Entscheidung gibt, die relevant wäre, weil du kannst natürlich sagen, nein, ich nehme deinen Auftrag nicht an, dann macht der Spielleiter sein Buch zu und alle gehen nach Hause. Mhm. Ja, also würde ich sagen, ist es ist keine wirklich relevante Herausforderung, weil die Leute sind ja schon mit der Intention an den Spieltisch gekommen, heute Abend etwas zu erleben. Mhm. Deswegen werden sie sich auch darauf einlassen, wenn so, ein, wenn so ein Haken ausgeworfen wird. Nee, es ist, ging
0: mir auch nicht darum, dass das eine Herausforderung ist, es ging mir darum, dass das eine Begegnung ist. Also dass das eine ist, wo es möglicherweise auch nicht ums Darstellen geht, weil man kann das ja auch sehr mhm. schematisch abhandeln. Wir sitzen in der Kneipe, da der Typ, der hat einen Auftrag, guck okay, nehmen wir an, weiter. Mhm. Aber es ist ja schon trotzdem einfach ein, ein Ereignis, ein Hotspot auf
1: der Kette von Dingen,
0: die passieren und da sollte es irgendwie draufgeordnet sein. Aber,
1: mhm. Aber in meiner Definition, wie ich das jetzt sehe mit Herausforderungen, also es geht ja nicht nur um Begegnung, sondern tatsächlich um Herausforderungen, Herausforderung. Mhm. Und da würde ich das nicht sehen, weil es eben keine Herausforderungen gibt, außer jetzt zum Beispiel zu sagen, wir feilschen jetzt noch um den Preis, um mehr rauszukriegen. Das ist aber auch eigentlich nur, dann geht es nur um die Höhe der Entlohnung, die man erwartet und nicht. Das ist halt, es geht weniger um eine Entscheidung oder um das irgendwas, eine Konsequenz daraus. Deswegen hätte ich das jetzt gar nicht dazu gezählt, sondern einfach nur, ich baue meistens meine Abenteuer, wie gesagt, um. Ich möchte das einen Spielabend spielen, deswegen denke ich normaler Spielabend, drei Konflikte, mhm. die bereite ich vor und meine Spieler finden schon einen Weg von einem zum anderen. Das führt dann irgendwie schon zusammen. Ich habe da immer Vertrauen in meine Spieler, weil die überraschen mich eh mit ihren Ideen, warum soll ich dann so viel zu vorbereiten. Jo. Die häufigste Form der Begegnung, der Herausforderung ist natürlich der Kampf. Mhm. Gerade bei den D getriebenen Dungeon-Erkundungen ähm, führt es in der Regel dazu, gerade ab der dritten Edition, dass du, wenn du irgendwo einen Gegner siehst, alle würfeln Initiative und dann wird im taktischen Kampf eben vorgegangen. Damals war es noch eher so, dass die Kämpfe halt so unbalanced waren, dass du immer versucht hast, dich denen zu entziehen, indem du dann doch vorbeigeschlichen bist oder mit den Monstern verhandelt hast, um weiterzukommen. Das ist aber dann immer noch eine Herausforderung, weil du irgendetwas machen musst, um diesen Gegner zu überwinden. Mhm. das ist ein Problem, das sich da hinstellt und du musst eine Lösung finden. Die einfachste Lösung ist Kampf, die dauert auch am längsten, aber die meisten Regeln sind auch darauf ausgelegt. Deswegen ist es so naheliegend.
0: Ich war auch durchaus immer ein Fan davon, die, dass die, die Resolution einer Kampfbegegnung nicht im Bezwingen der Gegner, sondern im Überwinden der Situation quasi zu definieren. Mhm. Das haben wir mit Sicherheit rund um Erfahrungspunkte oder so schon mal thematisiert, aber ich finde halt irgendwie, es ist nur besiegt, wenn du es totgeprügelt Hast oder so, ist halt, ist halt auch Dröge.
1: Ja, ein. Zum einen schränkt es natürlich dein Spiel massiv ein, weil es nur noch einen Lösungsweg gibt. Und die Implikation daraus, dass du nur einen Machtgewinn erfahren kannst, wenn du anderen Charakteren schadest, ist natürlich auch etwas fragwürdig, mhm. funktioniert aber im Rahmen des, des gesetzten Abenteuerspiels und Dungeon-Erkundung durchaus. Eine der grundlegenden Fragen, die man sich bei, den, bei dem Erstellen von Kampf-Encounter stellen sollte, ist, ist das eine Begegnung, die in der Welt existiert und worauf sich die Spielercharaktere einstellen müssen, um sie zu überwinden? Oder existiert diese Kampfbegegnung, um eine Herausforderung für genau diese Gruppe darzustellen? Da kann ich dann sagen, so, die Gruppe kommt halt immer wieder in Dungeons, die haben zufälligerweise genau ihr Level. Mhm. Da sind Gegner drin, die haben ihre Stufe und das ist immer dann irgendwie irgendwas in diesem Kampf passiert, der es zu einer Herausforderung macht. Oder können die Charaktere dann irgendwie? irgendwo in, auf Stufe 4 dann in eine Goblin-Höhle gehen, um zu sagen, so, wir hauen euch jetzt hier alle platt und ihr seid keine Herausforderung mehr. Weil dann haben die Spieler sich dazu entschieden, einen Gegner gezielt zu suchen, der eben schwächer ist als sie und sie können ihn völlig dominieren und daraus auch vielleicht ein Machtgefühl oder Unterhaltung ziehen. Andererseits kann das natürlich auch in die andere Richtung schwingen, wie ich gerade erzählt habe. Du kommst in eine Höhle, da sitzt ein Monster, das ist einfach stärker als du und die macht einen Feuerball und der Großteil der Gruppe geht schon auf dem Zahnfleisch und dann wird plötzlich fliehen eine durchaus gute Option oder sinnvolle Option. Mhm. Jetzt so ein Video Spielkategorien. Gothic hat ja damals die Rollenspielszene einigermaßen aufgeräumt, indem es eben gesagt hat, hier gibt es Ecken, die sind noch zu gefährlich für dich. Und da gibt es keine Levelanzeige oder du musst nicht tiefer gehen, um die zu finden. Wenn du, wenn du vor der ersten großen Stadt halt nach links gehst, ist da eine Schattenkatze und die boxt dich um. Mhm. Zehn Spielstunden später kommst du da halt nochmal vorbei und plötzlich kannst du diese Schattenkatze besiegen. Und das ist irgendwie doch schon sehr befriedigend. Es ist auch eine Form von natürlicher Barriere, die du halt in diese Spielwelt einbauen kannst, sodass einige Gegenden noch nicht für dich erreichbar sind, weil du einfach noch kein Macht Niveau erreicht hast, um diese Gegner überwinden zu können. Und dahinter kannst du dann noch andere Sachen verbergen.
0: Ich hatte beim The Witcher 3 eine Reihe von Oh fuck, oh fuck, oh fuck-Momenten, als ich, irgendwie, was weiß ich, vor meinem Pferd stieg, um ein paar Wölfe zu erschlagen und dann erst die Stufe 25-Spinne entdeckte, die einen Meter weiter im Wald saß. Und <lacht> ja, das, das ist nicht unspaßig, aber ich glaube, es ist durchaus ein. Also zum einen einfach eine Entscheidung, die man mit seiner Runde, denke ich, recht klar treffen muss, was für eine Art von Spiel man spielt. Aber möglicherweise auch etwas, was ich persönlich in Videospielen noch mal anders bewerten würde, wo ich halt im Zweifelsfall neu lade. Mhm. Wohingegen halt beim Rollenspiel Also ich persönlich ziehe nichts aus Total Particles, sagen wir mal so.
1: Ja ja, klar, das so, alle, alle mögen die Charaktere, so, jetzt ist einmal schlecht gewürfelt worden, wollen wir das wirklich durchziehen? So, hm. Auch gestern unser Spielleiter ist eigentlich, Dominik ist zu nett, um das wirklich komplett mit dem Total Particle durchzuziehen. Denn, das ist auch so ein Aspekt. Wie intelligent spiele ich meine Gegner? Mhm. Die dient, die Einsteigerbox beginnt ja nun berüchtigterweise mit einem Hinterhalt durch vier Goblins. Das sind vier Goblins. Die liegen in einem Hinterhalt. Vier Goblins. Wenn das jetzt zwei Charaktere sind, wenn das sechs Charaktere sind, da liegen vier Goblins. Und die greifen halt an. Und in der Regel haben die eine Überraschungsrunde. Und da auch eine höhere Initiative als die meisten Charaktere. Charaktere. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass die zwei komplette Runden haben, bevor die Spielercharaktere dran sind und wer die D t 5 regeln und Level 1 Charaktere kennt, weiß, da können durchaus schon mal ein bis zwei Spielerhelden einfach hops gehen, wenn nicht die ganze Gruppe direkt in ersten Begegnungen, in der ersten Szene dieser Box gewiped wird macht natürlich nicht so viel Spaß. So, jetzt kann der Spielleiter natürlich sagen, so, haha, die Goblins haben euch alle niedergeschossen, ihr macht jetzt eure Todesrettungswürfe, wer es schafft, bleibt halt stabilisiert und wenn nicht, nicht. Die rauben euch aus und laufen dann weg. Die machen nicht den Todesstoß. Jeder Heldencharakter bei D&D macht, im macht immer sicher, dass er diese Gegner, die am Boden sind, auch wirklich tötet, damit die nicht zurückkehren. Ja. Jetzt musst du aber die eigentlich grausamen Gegner dann so spielen, dass sie nicht die größtmöglichste Grausamkeit an den Tag legen, sondern einfach nur die wie sind und dann weglaufen. Oder zu sagen, okay, die Hälfte der Goblins ist jetzt erschlagen, worden. Und die ziehen sich zurück. Ist das ein glaubwürdiges Verhalten oder, weil die haben ja eigentlich immer noch die Oberhand, weil schon zwei Helden liegen, oder mache ich das einfach nur, damit die Gruppe jetzt nicht komplett ausgelöscht wird?
0: Ah, ludonarrative Dissonanz.
1: Ja, aber es,
0: <lacht> es, es ist vor allen Dingen, ich finde, es, also wenn das, wenn das Räuber sind, ist das halt noch eine Sache? Dann haben die die Spieler bezogen, dann rauben die die meinetwegen aus. Idealerweise noch so, dass die Spieler sich das Zeug vielleicht irgendwann wiederholen können oder so. Alles okay. Wenn das halt wilde Tiere sind oder wilde mystische Bestien oder sowas, dann wird es halt irgendwann noch schwieriger, weil so, weiß ich, der, der Eber oder die Bache hat dich vielleicht noch angegriffen, um ihre, ihre Jungen zu verteidigen. Auch oh noch okay. Aber das Raubtier greift dich halt an, weil
1: es dich fressen will. So. Mhm. Warum sollte es dich dann nicht fressen? Es kann natürlich sein, dass es dich Erstmal dann auf Bewusstlos prügelt, du schaffst deine drei Todesrettungswürfe und dann bist du halt weiter bewusstlos, aber verlierst zumindest nicht weiter Lebenspunkte und es schleppt dich dann in seine Höhle, um dich später zu verzehren. Oder, wenn du gegen K Spinnen kämpfst, ist das ja sehr beliebt, ja. dass sie dich dann einspinnen, damit die anderen Gefährten dich retten können. Ist ja auch ein beliebter Trope, den eben so zu machen. Aber das machen halt nicht viele Monster. Ja, genau. Und es gibt einen extra Spielhalter-Ratgeber und der ist aus dem Block entstanden. Die Monster wissen, was sie tun. Das ist effektiv in die, die fünf Kampfratgeber wie Monster sich verhalten, um die Encounter eben, a, sagen, ich will nicht sagen realistischer, aber einfach glaubwürdiger zu machen, also stimmiger, wie wir schon mal die Unterscheidung hatten. Mhm. Und wenn du halt anfängst, intelligente Gegner, sowas wie Goblins, Hopgoblins, Orks, auch so zu spielen, dass es eben nicht wilde Bestien sind, die einfach nur auf sich zulaufen, sondern die tatsächlich Taktiken anwenden, können die meisten Kämpfe in Rollenspielen sehr schnell sehr kippen. Einfach, einfaches Beispiel, die Gruppe wird von Schurken umstellt, jeder von denen zielt mit einem Bogen, normalerweise in Rollenspielen Spielabenteuern, habe ich das immer so erlebt, jeder von denen zielt mit seinem Pfeil halt auf einen der Heldencharaktere. Das können die meisten Heldencharaktere ab, warum sollten sie großartig Angst haben? Wenn jetzt aber allerdings alle auf von diesen fünf Banditen auf den Magier gleichzeitig zielen und meinen, seid ihr sicher, dass ihr euren Magier verlieren wollt? Dann bist du in einer ganz anderen Verhandlungsposition.
0: Ja, dann ist natürlich die Frage, wie du es wie aufspannen möchtest, weil, um jetzt mal einfach bei dem Beispiel zu bleiben, auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen spezifisch ist, aber angenommen, du hast genau dieses Dilemma. Dann kannst du natürlich sagen, die, was weiß ich, die Gegner haben vielleicht auch noch einen Überraschungsvorteil. Dann flocken die in der ersten Runde den Magier mit ihren Pfeilen tot oder den Heiler oder sowas in der Art und dann geht's von da aus nur weiter bergab. Aber du kannst es natürlich auch anders machen. Wenn du, wenn du die Gegner nicht nur, wie beim Schach, quasi als optimale strategische Positionierung irgendwie rumschiebst, sondern du schon davon ausgehst, dass du auch im Kampf die Gegner spielst. So, sagen wir mal, die greifen die erste Runde an, wie man es so kennt, jeder schießt auf irgendwen. Aus persönlicher Laberfahrung gesprochen, ist das gar nicht so unrealistisch. Weil, <lacht> ja, so, so Dinge sind halt auch hektisch. Dann ist aber der Magier zum ersten Mal dran und was weiß ich, schießt irgendwie eine Flammenlanze in den ersten Typen rein. Dann sagst du, freie Aktion zum Rufen, rufen die Typen sich zu los auf den Magier. Damit gibst du den Spielern die Möglichkeit zu wissen, was jetzt gleich kommt und zu gucken, ob sie da noch was tun können. Mhm. Dadurch schaffst du halt direkt wieder gewissermaßen Handlungsnotwendigkeiten. Sowas finde ich eigentlich immer ganz attraktiv, wenn man es so lösen kann, mhm. weil wie gesagt, dann, dann weißt du halt in der nächsten Runde, okay, wenn die wieder dran sind, gehen die auf den Magier. Was kann ich tun, um den Magier nicht hops gehen zu lassen? Vielleicht kann, ich, was weiß ich noch, irgendwer hat irgendwie Schildverteidigung, kann andere verteidigen durch irgendeinen Feed den Art oder sowas oder mhm. irgendwer anders kann noch eine Schutzkuppel errichten. Irgendwas enthält so Art halt. Sowas, wie gesagt, sowas finde ich eigentlich dann ganz interessant. Mhm. Dann, dann hast du trotzdem intelligent agierende Gegner, aber es gleichzeitig den Spielern so ein bisschen was an die Hand, um damit halt weitermachen zu können.
1: Mhm. Wir haben jetzt vor allen Dingen von taktischen Elementen im Kampf gesprochen, weil viele sagen ja, sobald das der Kampf beginnt, wechselt man vom Rollenspiel in einen Brettspielaspekt und versucht immer den bestmöglichsten Effekt rauszukriegen. Mhm. Ein Kampf beendet aber nicht das Rollenspiel und das Darstellen des Charakters und dessen Zielen und Verhalten. Mhm. Mein Barbar, selbst bei D&D, und ich bin ein optimierter Spieler, greift manchmal blindwütig an auf wenn es keinen taktischen Vorteil dafür gibt, jetzt zwei W10 statt einen W10 zu würfeln, mhm. weil die Gegner eh leicht zu treffen wären. Aber ich bin halt Barbar und jetzt fies am Sicken und muss dir mal wirklich eine mitgeben. Das ist aber nur ein kleiner Spieleffekt. Also mit einer meiner besten Rollenspielrunden, die ich jemals auf einer Con hatte, war ein Nekropolis 2350-Abenteuer, von dem ich ja schon oft erzählt habe. Und das war eigentlich nur eine Bunkerstürmung. Mhm. Das war ein langer Kampf. Und wir haben so hart unsere Charaktere ausgespielt. In der Interaktion mit dem Offizier, mit Eigenheiten, mit besonderen Zielen, die die Charaktere hatten, die sich einfach im Spiel dann ergeben haben in der Interaktion mit den anderen Spielern. Und obwohl fast durchgängig gekämpft oder wir unter Beschuss waren, habe es wirklich intensives Rollenspiel gegeben. Und das habe ich seitdem auch nicht mehr erlebt. Also das ganze militärrollenspiel kam sowieso in Deutschland sowieso nicht verbreitet. Aber das hatte ich auch nicht erwartet, als ich diese Runde gestartet habe, dass wir das wirklich einfach so durchziehen.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich finde halt, was Kämpfe häufig in die Richtung so ein bisschen schwierig macht, ist die Länge von Kämpfen. Mhm. Also einfach gerade, wenn du über eine gewisse Anzahl von Spielern am Tisch hast und im schlechteren Fall die Spieler jeweils auch noch irgendwas nachschlagen müssen. Und die traurige Wahrheit ist ja, dass die meisten Spieler auf die Idee kommen, was nachzuschlagen, wenn sie dann noch dran sind und nicht die halbe Stunde Stimmt. vorher. Und das führt halt einfach dazu, dass du zwar natürlich auch, sagen wir mal, charakterkonform handeln kannst und coole Interaktionen haben kannst. Ich habe aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass in vielen Runden einfach, sagen wir mal, so ein gewisser... Ausspielungsflow nicht aufkommt, weil wir jetzt erstmal wieder fünf Minuten warten, bis der Marke seine Spellcard findet. So. Mhm.
1: Ja, Spieler sollten vorbereitet sein. Aber es geht ja nicht nur um die Herausforderung oder einfach nicht sterben in den Kämpfen, sondern oder das Rollenspiel darstellen, sondern auch, dass sie einfach interessant gehalten sind. Mhm. Ich meine, über wie viele Jahre habe ich nichts anderes gemacht, außer bei DSA Attacke Parade zu würfeln, bis irgendeiner von den Lebenspunktsäcken auf der anderen einen Seite halt zusammengefallen ist. Das ist nicht so interessant. dnt 4 hat das aus meiner Sicht hervorragend gelöst, indem halt jede runde Bewegung drin war. und Du musst das immer etwas machen und, und Fähigkeiten hatten verschiedene Wirkungsbereiche und du musst musstest halt ständig mit dem Spielfeld interagieren und es blieb immer interessant. Was ich häufig mache, ist zum Beispiel einen Kampf nicht einfach nur als Kampf, sondern dann muss entweder so eine Herausforderung damit gemacht werden. Also sagen wir, du musst hier dieses Ritual durchführen, während die ganze Zeit Geister nach und nach auf die Gruppe zuführen, mhm. zu sodass irgendjemand aus der Gruppe nicht nur nicht mitkämpfen kann, sondern auch dann Fertigkeitswürfe schaffen kann, um das eben zu lösen. Man muss Fallen ausweichen, das kann inspiriert von dem Herr der Ringe Online-Dungeon, hatte ich mal so ganz viele Feuer-Dungeons gebaut mit herumfließenden Feuerelementen, denen man dann immer dann mit, entweder mitlaufen musste oder dann sich entscheidet, einfach den Feuerschaden zu nehmen, während die Feuerelementare, gegen die sie gekämpft haben, das ignorieren konnten. Es gibt Elemente, in die man Gegner hineinschubsen kann, also wirklich auch mit dem Schlachtfeld interagieren. Da ist heißt nun in Feuerschubsen, in eine Grube schubsen, in Spikes schubsen, ja, einen herumstehenden Feuer- von einer herumstehende Feuerschale benutzen, um den Gegner abzulenken. Savage Worlds macht das zum Beispiel einfach mit einer Trick, mit einem Testprobe du machst einfach einen Geschicklichkeitstest gegen die Willenskraft oder sowas, dass du sagst an, was du vorhast und dann regelst du das mit dem Spielleiter, was man dann eben würfelt. Und das macht das Ganze immer noch wesentlich interessanter, als einfach nur versuchen, Lebenspunkte runterzuprügeln.
0: Ja, <lacht> Von, vom anderen Ende des Spektrums Fade. Ich glaube, es war bei einem der Rollenspielwochenenden, jetzt habe ich Hanna nicht mehr hier, um sie zu fragen, aber irgendwie wenn, wenn du halt irgendwie im Laufe des Ganzen halt auch Aspekte erschaffst und dann brennt halt irgendwann der Tresen, dann hast du halt auch hm? den, den, den Situationsmodifikator irgendwie wie der Tresen brennt oder so, wo du dann halt auch wieder freie Einsätze vielleicht drauf bringen kannst und so. Also ja, ich denke, das geht mit jedem Rollenspiel und ich denke, es geht tatsächlich auch auf beiden Ebenen. Also auf der einen Seite, auf der mechanischen Ebene, auch alleine alleine, wenn du mal sowas machst, wie was weiß ich, ist es tiefer Schnee und die Leute haben halt irgendwie Bewegungsmodifikatoren oder sowas. Selbst mhm. Das, das kann es ja schon interessant machen, weil es einfach mal nicht so ist wie sonst. Aber halt auch einfach so ein bisschen herangehend an, was macht Action-Szenen in Filmen cool? Gut, klar, zum einen gerade bei Martial-Arts-Kram immer die Choreografie, keine Frage. Artistik ist immer irgendwie schön zu sehen. Aber häufig sind es halt auch die Locations. Und das Setting, in das du den Kampf packst, kann halt auch einfach viel ausmachen. Zum einen, wie gesagt, natürlich regelmechanisch, aber halt auch einfach von, von dem, was so da ist. Und irgendwie, wenn, was weiß ich, selbst, selbst wenn du nicht mit Miniaturen spielst, aber du bist halt irgendwie an so einem Krater und nach und nach bricht der Boden rein und du beschreibst halt einfach jede Runde, wie das Feld kleiner wird oder sowas. Selbst auf einer narrativen Ebene kann das halt ein Kampf oder eine Kampfbegegnung sofort erinnerungswürdig machen, einfach weil es mhm. nicht so ist, wie wir gehen durch den Wald und drei Wölfe steigen hinter die Baum hervor und sagen, au <lacht>
1: Hattest du das schon mal? Ja. Aber jetzt eine andere Frage. Wie viele von deinen Kämpfen, die du jetzt mal, denk mal ein Jahr zurück, wie viele von diesen Kämpfen fanden nicht bei optimalen Lichtverhältnissen statt? Ha, das ist ein harte, hartes Kriterium. Viele fanden
0: bei guten Lichtverhältnissen statt, ja klar. Hm, ja.
1: Genau. Und wenn man einfach sich mal umschaut, wie oft man alle Sachen nicht gut erkennen kann, weil es einfach nicht voll beleuchtet ist und dann auch noch in so einer Situation wie einer Kerkererkundung <lacht> oder einem Bunker-Raid. So, hm. Eigentlich wird das aus meiner Sicht auch viel zu oft nicht verwendet, einfach nur Mali zu vergeben oder Sachen interessanter zu machen, indem einfach mit Licht und Dunkelheit gespielt wird. Es muss nicht mal unbedingt Deckung sein, weil es steht oftmals genug Kram rum, dass man tatsächlich in Deckung gehen kann, aber selbst so etwas wie Lichtverhältnisse einbeziehen. Der Gegner versucht Lampen auszuschießen oder insgesamt den Strom abzuschalten, weil er Nachtsichtgeräte hat oder halt, wenn es ein Volk ist, das auch in Dunkelheit sehen kann, um sich darüber einen Vorteil zu verschaffen. Wohingegen man die, die normalen Menschen, die man eben spielt, in, mit Dunkelheit ja echt Probleme haben. Mhm. Das kannst du also, indem du einen Kampf plötzlich in völliger Dunkelheit beginnen lässt, wirklich schon eine Herausforderung machen. Und sei es nur, dass du durch die Actionökonomie dann auch noch dazu gezwungen bist, Fackeln zu entzünden, anstatt anzugreifen. Also, dass dir dadurch dann eben die Ressource Aktion geklaut wird.
0: Ja, ich hatte ich hatte letztes Jahr einen Kampf in einer Sitzung, die ich geleitet habe, wo ich zwei Dinge kombiniert habe. Zum einen tatsächlich schlechte Sichtverhältnisse mit Gegnern, die im Dunkeln sehen konnten und Spielercharakteren, die es großteilig nicht konnten. Mhm. Kombiniert mit einem, ich sag's jetzt mal salopp, Sniper. Mhm. Die Charaktere konnten natürlich Licht machen um ihre Gegner ja. besser
1: zu sehen. Aber dann wurden sie auch besser gesehen.
0: Genau, und dann traf der Fernkämpfer sie halt auch deutlich besser. Und das haben die zwei mal gemacht und da haben sie gemerkt, dass das echt keine gute Idee ist.
1: so und Genau, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, halt Entscheidungen zu treffen. Und das sind halt sehr relevante Entscheidungen, wie eben das blindwütige Angreifen mit dem Barbaren. Mache ich mir selbst meine Angriffsroben leichter, indem ich halt die Taschenlampe auf den Gegner ziele und damit seinen, den Dunkelheitsmalus bei ihm wegnehme. Aber dann sind alle Angriffe auf mich halt auch nicht mehr mit Dunkelheitsmalus. Ja. ja das, ist das, das ist das Interessante dabei, eben Kämpfe interessant zu gestalten, indem man eben sie im Problem oder ungewohnte Situationen bringt, worauf die sich erstmal einstellen müssen.
0: Genau, ich finde auch, wir sind da gerade so drüber hinweggegangen, aber was auch sehr wichtig war, was du gesagt hast, ist das mit den Siegbedingungen. Das geht ein bisschen zurück auf das, was ich eben sagte, Gegner einfach immer nur Totschlagen ist halt Dröge, aber selbst wenn es zum Kampf kommt, das Ritual ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel schon hattest, aber was ich auch schon mehrfach irgendwie hatte, war, dass ein Charakter verzweifelt versucht, die nächste Tür aufzukriegen, während die anderen halt versuchen, die Heranstürmenden was auch immer zurückzuhalten. So Dann, dann sammelt ihr halt irgendwie je in der Schlösser knacken, Erfolge, bis er die Tür endlich auf hat, während die anderen versuchen die Stellung zu halten. So, mhm. Sowas darf man nicht unterschätzen, wie viel, wie viel Unterschied das einfach macht.
1: Genau, du gibst Charakteren, die normalerweise vielleicht nicht kampfzentriert sind, trotzdem in einen Kampf eine zentrale Rolle. Und es wird natürlich insgesamt spannender, weil noch ein Zeitaspekt dazu kommt. Also ich bin ja sowieso ein großer Fan von Zeitleisten und anderen Darstellungen, um eben Druck aufzubauen auf die Spieler. Das funktioniert mit so einem haptischen Element oder einfach so, ein, dass du auf deinem Spielleiterschirm dann einfach so eine Büroklammer immer weiter nach links schiebst. Total gut. So, oh, ihr sagt noch zwei Schritte entfernt. Von was? Och. Mhm. Werdet ihr dann sehen. Mhm. Was ich eben nur am Rande erwähnt habe, ist Actionökonomie. Das sollte man auch nicht aus dem Blick verlieren. Ich habe es gerade bei D&T 5 gemerkt, was ja eigentlich ein super simples System ist. Aber dann zu entscheiden, ob du deine Aktion jetzt dafür aufwendest, um eben einen Heiltrank zu trinken oder nochmal anzugreifen, da kannst du effektiv schon einen Rechenschieber rausholen, um zu sagen, okay, der Gegner hat eine 60 60%ige Chance und macht so viel Schaden, wie ich eben durch den Heiltrank zurückbekomme. Ich werde aber bei dem nächsten Treffer umgehauen. Mache ich jetzt, nehme ich jetzt den Heiltrank, um noch gegebenenfalls eine Runde weiter durchzustehen, damit ihr die Gelegenheit habt, noch was zu machen. Oder benutze ich jetzt meine Attacke, um ihn gegebenenfalls jetzt umzuhauen, sodass er gar nicht mehr, so dass ich mir die Ressource Heiltrank spare, weitere Aktionen dann noch aufwenden kann und dann ist der Gegner auch schon mal weg und kann in Zukunft halt nicht mehr angreifen. Ja, das ist, in gewisser Weise
0: ist das der Grund, warum ich bei 13th Age tatsächlich Spaß daran habe, den, den Heilpriester zu spielen. Mal vorausgesetzt, ich selber schaffe es, auf den Beinen zu bleiben. Das ist natürlich immer so hm. der, der wichtige Faktor. Aber wir hatten schon mehr als einen Encounter, wo ich halt auch mehr oder weniger durchrechnen konnte. Gut, was ich pro Runde an der Gruppe wegheilen kann, ist das, was die pro Runde auch um ungefähr einen Schaden kassieren. Das bedeutet aber, solange ich selber auf den Beinen bleibe, kann ich dafür sorgen, dass die auf den Beinen bleiben. Und wenn die lang genug auf den Beinen bleiben, werden die Gegner ja auch weniger. Und dann kassieren die auch weniger Schaden. Und wenn wir das lange genug durchhalten, mhm. dann kommen
1: wir halt auch durch. Mhm. Metatechnisch gesehen ist die beste Form von Heilung Schaden zu verursachen, damit der Gegner keinen Schaden verursachen kann. Ja. Das klingt komisch, ist aber so. <lacht> Deswegen sind tatsächlich Teams, die aus, sagen wir mal, Strikern bestehen, also die hohen Schadenspotenzial haben, oftmals gut dazu geeignet, halt auch weniger Schaden zu erleiden, weil sie auch weniger Schaden erleiden können. Insgesamt macht natürlich wieder der Mix am Ende dann die, die Mischung aus und wogegen man kämpft, aber du hast selbst du, als komischer Erzählonkel, hast ja gerade schon relativ begeistert von 13 Age und deinen Fähigkeiten da berichtet. Und es kann durchaus Spaß machen, so eben sowas durchzuplanen. Genau, vor
0: und, allen Dingen, weil das auf einer Ebene, also ich habe ja ein keine. Kastörer wissen das. Nicht großartig Freude dran, Miniaturen über ein Feld zu schieben oder irgendwas in der Art, aber das ist dann nochmal eine andere Ebene von Taktik, weil es halt auch durchaus so Sachen beinhaltet, wie ich kann, sagen wir mal je nach Situation zwei bis drei Heildinger pro Runde rausrotzen. Nehme ich davon einen für mich oder nicht? So eine Entscheidung, wie du schon gesagt hast. Mhm. Vertraue ich drauf, dass die nächste Runde läuft wie diese Runde bei 13th Age ist das verhältnismäßig einfach, weil Schaden verhältnismäßig konstant ist. Aber irgendwie so, nehme ich noch einen für mich oder vertraue ich drauf, dass ich noch eine Runde stehen bleibe? Laufe dann aber Gefahr, dass es vielleicht unseren Mönch aus den Latschen haut, weil ich den in diese Runde nicht mehr heilen kann. So. Und das, das ist ein Niveau, wo ich dann durchaus auch an diesen Kampfentscheidungen meinen Spaß habe, weil es halt und du musst
1: ja halt auch dann Ressourcen langfristig planen. Ja. Und so kannst du auch als Spielleiter die, die Dinger dann eben einbauen. Wenn ich jetzt sage, okay, dieser Encounter, diese Begegnung soll so hart sein, ich möchte, dass die am Ende keine Heiltränke mehr haben oder dann auf jeden Fall eine lange Rast machen müssen, damit es damit sie dann noch einen Spielabend haben oder damit sie jetzt nicht hier noch weiter durchlaufen. Und deswegen muss der Encounter auch entsprechend hart sein und so viele Lebenspunkte kosten. Oder ich habe so viele Fernkämpfer drin und Zombies eingesetzt, an denen sie nicht vorbeikommen und meine Fernkämpfer können deswegen sehr viel mehr Schaden machen, als sie das normalerweise können mhm. Sowas gibt es dann immer zu betrachten. Wir haben bei D&D, habe ich jetzt auch nochmal rausgefunden, was eine, wie eine D&D-5-Gruppe aussieht, Aussieht, die schon drei Encounter an dem Tag durch hat. Totale Opfer. Ja. Also der Barbar kann nicht mehr in Raserei gehen, alle Heilzauber sind weg. Die, der Druide geht nicht mehr in die Tierform. Plötzlich kommen ein paar große Mücken und wir sind fast weggelaufen, weil wir die uns quasi umgebracht haben. Der Barbar kriegt normalerweise, wenn er in Raserei ist, nur halben Schaden und verursacht zwei Schaden mehr, wenn er trifft. Wenn er nicht mehr in Raserei ist, gibt es halt vollen Schaden. Das heißt, ich bin effektiv nur auf den Hälfte meiner möglichen Lebenspunkte unterwegs und mein Schadenspotenzial ist geringer. Keine Heilzauber mehr macht Kämpfe auch sehr viel kürzer, <lacht> auch wenn eine sehr unangenehme Art. Ja, das ist auch so eine Ressourceneinteilung, ist bei dnt 5 tatsächlich wesentlich wichtiger, als ich das im vorhin im Blick hatte, weil du nämlich einfach nur so, ja, es ist halt so ein simples Spiel, lass uns mal durchgehen. Wenn du dann einfach plötzlich dann ohne diese Ressourcen dastehst, kriegst du halt mal richtig fett aufs Maul.
0: Ich finde auch das System von kurzer und langer Rast eigentlich relativ cool, weil es mhm. dir einerseits ermöglicht, zumindest mal wieder so ein bisschen Punkte zu tanken und nicht direkt aus den Latschen zu fallen, aber du musst halt, wie du schon sagst, selber ganz gut überlegen, wo du mal länger Pause machst, um mal wieder entsprechend auf Touren zu kommen.
1: Ja, wobei das natürlich auch teilweise ein Problem ist, weil mit der langen Rast heilst du halt komplett. So etwas wie langfristiger Schaden und Abnutzung kannst du dadurch nicht wirklich darstellen. Du marodierst dich halt durch den Dungeon, wirst fast totgeprügelt, schläfst eine Nacht drüber und danach geht es halt völlig frisch weiter, als wäre nie was passiert.
0: Ja, wobei ich das durchaus für eine durchaus bewusste Designentscheidung halte und als solche auch respektieren kann, weil es halt umgekehrt natürlich genau das behebt, was wir bei Exalted immer kritisiert haben, nämlich ein Abenteuer erlebt, drei Wochen Krankenbett.
1: Völlig richtig, es es ist nicht glaubwürdig, es ist nicht realistisch, es sorgt aber dafür, dass, die Spiel, dass das Spiel weitergeht, anstatt dass die Charaktere, um meine heroischen Taten, um die es ja eigentlich geht, nicht stattfinden können, weil ich mich erstmal eine Woche zurückziehe und hoffe, dass mich niemand findet, während ich versuche, meine, meine Trefferpunkte wieder hochzuziehen. Ja. Es gibt aber noch
0: eine Komponente von Begegnungen, auch wenn wir die Stunde schon voll haben, die ich gerne noch ansprechen würde, die wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht so wirklich thematisiert haben, nämlich den Sinn und Zweck einer Kampfbegegnung, mhm. nochmal so ganz meta gedacht, weil, das weiß ich, die Wölfe im Wald sind natürlich da und greifen an, weil sie Hunger haben, irgendwas in der Form, aber der Spielleiter hat die Wölfe ja da hingesetzt, wenn er sie nicht ausgewürfelt hat und hat sich was dabei gedacht. Und es gibt ja durchaus unterschiedlichste Gründe, warum es zu kämpfen kommen kann. Es gibt irgendwie wirklich die wirklichen Zufallsbegegnungen, wo du halt im Wald oder in der Wüste oder im Dungeon über irgendwas stolperst und dann halt dagegen kämpfst. Es gibt die plotgetriebenen Begegnungen, wo du vielleicht von jemand Bestimmtem überfallen wirst oder jemand Bestimmtes überfällst oder irgendetwas in der Art oder wo du halt in einen Kampf hineingerätst, wo du vielleicht gar nicht ursprünglich beteiligt warst, irgendwas in der Art. Und es gibt natürlich noch so herausstellende Dinge, wie ich sag mal, Endgegner in irgendeiner Form, die du mhm. die dir vielleicht entgegentreten. Und sich als Spielleiter vorher zu überlegen, warum der Kampf eigentlich da ist. Womöglich sogar mit der Erkenntnis, dass er eigentlich gar keinen Zweck hat. Mhm. Ist,
1: denke ich, ein also, guter Schritt in der Vorbereitung. Oh ja, sowas wie das eben erwähnte Ressourcenklauen kann ein relevanter Zweck sein. Allerdings habe ich es auch in Savage World Settings eben gelesen, so, oh, und ihr seid jetzt im obersten Turm und da kommt halt die Klerikerin mit ihren drei Leibwächtern und zehn Tempelwächtern und die greifen euch an. Und im nächsten Raum sind die gleichen nochmal drin. Und ich dachte einfach, nein, das, nein, <lacht> ich mache jetzt nicht nochmal die exakt gleiche Kampfbegegnung einen Raum später, nur um zu zeigen, dass da ganz viele davon drin sind. Das ist doch super langweilig. Und warum sind die nicht rübergekommen? So, blöd so Auf keinen Fall. Also es muss A, Spaß machen. Mhm. Wenn es keinen Spaß macht, warum ist es drin? Es muss irgendwie in die Story eingebettet sein. Es muss re rechtfertigbar sein. Kämpfe können ja nun auch als Plot Element dienen, wenn jetzt plötzlich dann na, das ist schon die zweite Hobgoblin Raiding Party, die wir hier irgendwie im Wald treffen. Irgendwas geht doch hier vor. Also selbst Zufallsbegegnungen können dann plötzlich zu einer übergeordneten Handlung führen, wenn man sich drauf einlässt. Mhm. Oder eben ja, den Bossgegner irgendwann treffen, der dann auch über besondere Fähigkeiten verfügt. Und dann auch nochmal einen interessanten Kampf zu machen. Oder eben, dass die finale Begegnung nicht mal einen Bossgegner hat, sondern diese endlosen Wellen an kleinen Geistern, die man dann weghauen muss auf irgendeine Weise, während der Schurke versucht, zusammen mit dem Kleriker das Rätsel zu lösen, damit die eben nicht mehr kommen. Das kann auch ein spannender, erinnerungswürdiger Endkampf sein. Eine Endkampfbegegnung.
0: Ja. Schlechtes Wort für voraus, aber meine Forbidden Landsrunde kämpfte noch nicht gegen ein End. <lacht> Und der, der Endkampf war tatsächlich eine, eine gemischte Sache, weil der, der war auch was hart für die Gruppe, aber die hatten halt auch die Option zu fliehen. Das hätte halt nur bedeutet, dass ein NSC stirbt. Das, das war halt eine Entscheidung, die sie hatten und mhm. ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass sie fliehen würden und die Gruppe hat sich halt gemeinschaftlich entschieden. Die waren schon fast im Fluchttunnel, haben sich dann umgedreht, so richtig, richtig, richtig wie in einem Film und haben sich gedacht, nee, das können wir nicht machen. Und sie <lacht> wieder raus und haben diesen End verdroschen, haben es auch knapp geschafft, aber gewissermaßen den Endkampf optional machen, ist halt auch, muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das vorher so bewusst schon mal gemacht habe, war aber in dem Fall eine bewusste Entscheidung, war halt auch ganz cool, weil es halt, kämpfen wir jetzt
1: oder nicht, in eine ganz neue Ebene bewegt hat insofern. Und es ging halt um etwas und es war eine bewusste Entscheidung, die sie getroffen haben. Ja. Das heißt, es ist dadurch viel wertvoller geworden als einfach nur Raum 3 End. Ja, genau.
0: Ja, du hast dich übrigens, glaube ich, um eine Sache herumgedrückt. Wir haben zwar durchaus spielimmanente versus weltimmanente Begegnungen umrissen und wir haben die Frage thematisiert, ob die Sachen fair gebaut sein müssen und ich habe da zumindest Vage was zu gesagt aber du hast das zwar skizziert, aber du hast dich gar nicht positioniert.
1: Ähm, kommt drauf an, worauf sich die Gruppe einigt. Also so ein salomonisches Ausweichurteil, sage ich einfach mal. Es hat beides seinen Reiz, nur du musst halt wissen, worauf du dich einlässt. Ich habe also Kämpfe, die unter deinem Level sind, vermitteln dir zwar kurzfristig ein Machtgefühl, sind aber eigentlich unbefriedigend, weil du halt rein mechanisch schon weißt, dass du durch diese Gruppe von Goblins einfach durchwarten kannst. Deswegen ist es eigentlich spannender, wenn die Gruppe sich schon Herausforderungen auf ihrem Niveau sucht und nicht, dass der Spielleiter die denen vorsetzt. Mhm. Das ergibt sich zwar immer wieder im hin- und zurückspiel, aber wenn halt die Stufe 5 Gruppe von dd charakteren immer noch ein Goblin Dorf nach dem anderen niederbrennen möchte, weil das so schön einfach ist. Wenn alle Beteiligten daran Spaß haben, klar, aber für mich wäre das nichts. Ich möchte dann auch weiter herausgefordert werden und sowohl für meinen Charakter wie auch für mich als Spieler und dafür muss ich halt ständig auf, da mein Charakter mächtiger wird, dann auch mächtigere Gegner treffen. Mhm. Aber die suche ich mir dann entsprechend mit größeren Herausforderungen. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie die Goblins plötzlich alle stärker werden, auf die ich treffe. Das
0: ist noch ein guter Punkt, weil das System, wo ich das am schlimmsten immer erlebe, ist Shadowrun, mhm. wo gefühlt mit dem paramilitärischen Fortschritt der eigenen Gruppe die gesamte Welt immer paramilitärischer wird und halt irgendwann selbst der Supermarkt von, weiß ich nicht, hochgecyberten Orks und Panthersturmkanonen bewacht wird. So.
1: Ja, ja, ich weiß, aber Shadowrun hat da auch ein starkes Problem, dass einfach Startcharaktere eigentlich schon ausdefiniert sind für ihre Fähigkeiten und sich nur noch wenig Entwicklungspotenzial haben. Ich habe auch schon ein Abenteuer erlebt, wo halt initiierte key ein Lagerhaus bewacht haben, wo ich auch dem Spielleiter fragte, ob er nur alle, alle Latten am Zaun hat, weil das halt ein kompletter Bruch mit der eigentlichen Spielwelt war. Ja,
0: und insofern fand ich das gerade mit dem sich Gegner oder Begegnungen suchen, die dem eigenen Niveau entsprechen, eigentlich einen mhm. ganz interessanten Punkt, weil bewege nicht die Gefahren dahin, wo die Spieler sind, sondern bewege die Spieler dahin, wo Gefahren sind,
1: vielleicht vereinfacht gesagt. Oder die Spieler gehen dahin, wo Gefahren sind, weil sie eben auch die Abenteuer haben wollen. Ja. Ich hatte auch mal in meiner Dark heresy gruppe gesagt, so Leute, ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr viel mehr Missionen habt, als wir hier ausspielen, nur wir spielen die aus, die für euch relevant sind. Und einer meiner Spieler so, wow, da habe ich nie drüber nachgedacht. So, ja. Das heißt, es gibt keine langweiligen Missionen, also die haben schon langweilige und Standardmissionen, nur die spielen wir nicht aus, weil hey, weißt du noch, die weißt du noch den James-Bond-Film, wo er eigentlich einfach so nichts gemacht hat? Nee, natürlich nicht, weil es muss halt so irgendwas passieren. Genauso spiele ich das halt auch aus.
0: Es weckt sofort in mir den Impuls, ob man so ein Abenteuer schreiben kann. <lacht> das Nothing Important Happened Today-Abenteuer quasi. Und ob man es
1: vielleicht trotzdem mhm. interessant kriegt. Fällt mir jetzt spannend. Naja, wollen wir mal drüber nachdenken. Aber Sehr meter. Ja, gut.
0: Ich bin rum mit dem, was ich mir aufgeschrieben hatte.
1: Klar, ich könnte natürlich systemimmanent noch ganz viele Hinweise geben, wie man Herausforderungen interessanter gestalten kann, gerade Kämpfe. Aber das würde ja den Fokus unseres Podcast-Formats sprengen.
0: Genau, ich, ich behaupte einfach mal, ich könnte das genauso, selbst mit System, wo man es vielleicht nicht erwartet. Aber ich hatte auch mit der neuen Welt der Dunkelheit zum Beispiel, hatte ich sehr coole Kampfbegegnungen und sehr schreckliche. Also insofern, da, da gibt es auch durchaus eine Qualität.
1: Aber Ach so, und wenn man natürlich solche Sachen ausprobiert, kann man natürlich auch voll auf die Nase fliegen, weil das vorne und hinten vom Balancing oder von der Spannung halt nicht funktioniert. Aber das ist halt immer so, wenn man neue Sachen ausprobiert also trotzdem machen. Ja, genau.
0: Und natürlich auch immer dann denken, dass man in gewisser Weise das ja auch für seine Spieler macht. Aber man sollte als Spielleiter auch immer selber Spaß haben, aber wenn man halt irgendwie merkt, die Charaktere gehen auf irgendwas total steil oder finden irgendwas anderes total schrecklich, dann, ja, Auftrag erkannt, ne? Dann, mhm. Aber ich glaube, selbst unter den regelmuffeligsten Regelmuffeln ist mir noch keiner untergekommen, der einen interessanten Kampf nicht trotzdem cool fand. Also... Mhm.
1: DNT 4 ist im Kern ja eigentlich auch ein Indie-Rollenspiel. Wegen der starken Fokussierung auf ein Thema. Kommen wir zum Sermon. <lacht> <lacht>
0: Wir sind die Dorp. Wir sind eine zumeist harmlose Begegnung und man findet uns unter www.dorb.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp tv berichte vor allen von Kons und messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp Shop gibt es unter gadgets.com slash dorp. Da können wir gleich noch was zu sagen. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter die dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter Thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathische Pan-Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal, wenn wir wieder dürfen, und das für verantwortbar halten. Die offizielle Webseite gibt es Dennoch auf dracon.contra.de. Möglich wird das auf jeden Fall alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com/slash
1: Ja, vielen Dank für unser, für das Zuhören unseres Kampfgelabers. Auch dir, Thomas, dass du das durchgestanden hast.
0: Ja, es war eine ungewohnt
1: gemistische Folge. Taktisch. Ja, ich habe sie auch vorgegeben. Genau. Von daher. Ja.
0: Aber ich hatte das gerade im Sommer nur kurz tangiert. Get Shirts, können wir noch kurz darauf hinweisen. Da müsste ein Sale laufen, wenn diese Folge online geht.
1: Nein. Aber dann. Ab dem 15. Genau.
0: <lacht> habe ich ja fast recht. Ab dem 15. Sale bei uns. Kannst du mehr dazu sagen? Willst du mehr dazu sagen?
1: Müsste ich nochmal in diese E-Mail schauen. Auf jeden Fall gibt es dann Dorp-Merchandise-Artikel billiger. Genau. Bis Ende des Monats. Ich glaube, 26. getshotscom schlecht. Infos schreibe ich auf jeden Fall nochmal unter die Folge. Und wir weisen auch an den Tag darauf hin, nicht, dass irgendjemand Merchandise von uns haben möchte und dann den Tag verliert, wo es billiger wäre. Genau. So, jetzt aber, ja, ich bedanke mich auch bei dir für dieses Gespräch. Ein, ein für uns ja auch eher ungewohntes Thema,
0: aber ich finde es cool, dass wir es auch mal behandelt haben. Dann können wir nächstes Mal wieder richtig losschwurbeln. Du, ja. <lacht> Gut, und wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, wünsche ich euch, liebe Hörer, angenehme 14 Tage und wir hören uns dann in alter Frische wieder und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, ciao. Tschüss. Was sagst du zu der Folge? Nichts, die Leute halten durch trotz regeligem Regel. Das wären
1: eigentlich mehrere Folgen gewesen. <lacht> ja, ist richtig. Das heißt ja... ja haben wir uns, haben wir uns mal wieder übernommen. Wir,
0: wir können ja noch Sachen auskoppeln für die Zukunft. Ja. Genau. Ich sehe erst bei 161 Folgen, da geht ja noch ein bisschen was.
1: Die, die Liste von Episoden, die wir noch machen müssen, wird eh mal länger, statt immer kürzer.
0: Das ist wahr. Das ist wahr. Gut. Ich würde sagen, für heute mal wir einen Strich drunter. Ich drücke Stopp. Oh. <lacht> Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juni 2020 sind das 8088 Aika Alishara Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Dörrefer Exeter Michaela Fege Björn Finke Gensdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Markus Grewe, Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel die hundert Questengesellschaft gesellschaft Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Ralf Merck Optus Dennis Oswald Fabian Recht Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Stefan T Florian Steury, Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Tobias Tyson Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.